0: Meu Jesus, me leva para perto de ti, diz para Jesus, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar. Faz em mim Tua vontade Pois só a Tua vontade Eu posso me completar Eu posso me completar Diz pra Jesus, me leva onde eu posso ouvir Tua voz me leva onde eu posso ouvir tua voz. Fala conosco, Senhor, nos leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir, ouvir tua voz. Aos teus pés, bem suave suas vozes me levam. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, me leva, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Fala conosco, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glórias ao Teu nome, Jesus, louvado seja o Teu nome. Fala conosco, Jesus, nesta noite, de uma maneira toda especial, Pai. Renova aqueles que aqui vieram abatidos, fracos, cansados, da jornada desta vida, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja falando através da Tua Palavra, com o Teu poder, com a Tua glória. Ó Deus, usa a vida do Teu servo debaixo da Tua mão poderosa como um oráculo do Senhor, ó Deus, para falar a verdade da Tua Palavra, capaz de transformar o mais vil pecador, num santo redimido e transformado pelo Senhor, abençoa cada vida, Pai, sei conosco, fala conosco, aqui estamos para ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus, amém e amém, você pode se sentar, meu irmão, quero saudar a igreja com a paz do Senhor, você recebe? que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, estamos muito felizes de retornarmos, tivemos durante 10 dias descansando, completando as nossas férias, os 30 dias, e já estávamos com saudade dos irmãos, da igreja, queremos agradecer pelo carinho e a oração dos irmãos por nós, amém? Estamos por aqui mesmo, mas foi um tempo muito bom, a família de renovo, graças a Deus... Nós vamos falar nessa noite sobre um tema bem interessante, bem tremendo. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O tema da ministração nesta noite se chama A Crise de Elias. Fala comigo, A Crise de Elias. Pastor, o que tem a ver isso comigo? A crise de um homem que eu nem conheci, não sei. Nós vamos ver através desse relato da Bíblia, alguém que era um grande homem de Deus, usado tremendamente por Deus, que passou por um momento de dificuldade, um momento de crise, até crise existencial, clamando pela sua própria morte, para que Deus o levasse, mas Deus tirou esse homem desta condição, e levou ele a um novo caminho, um caminho de bênção, a cumprir a sua missão e o propósito que Deus tinha para a vida dele, amém? Vamos viajar nessa história maravilhosa, da vida de Elias, Abra comigo em 1 Reis 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Para podermos entender essa mensagem, precisamos entender o que aconteceu na vida de Elias, Elias o tisbita. Antes desse episódio, a vida de Elias está relatada no livro de 1 Reis, do capítulo 17, até o livro de 2 Reis, capítulo 2, onde ele cumpre e termina a sua missão deixando um sucessor Eliseu no seu lugar, até ali Elias, o primeiro grande feito de Elias, foi quando Deus o usou, debaixo da unção do Espírito Santo, para falar de algo que aconteceria no futuro, do povo de Israel, no reino de Israel, uma seca que viria, e perduraria, duraria durante três anos essa seca, depois Elias de uma maneira tremenda, e poderosa, foi conduzido pelo Espírito de Deus, a um lugar, aonde ele foi alimentado por corvos, de uma maneira miraculosa, alimentado pelo próprio Deus, através da própria natureza, dos corvos, e, e também bebia ao lado de um ribeiro, chamado Ribeiro de Querite. logo após esse grande feito também, nós vemos o episódio de Elias, sustentando, sendo usado por Deus, para o seu próprio sustento e o sustento de uma viúva, chamado, o famoso episódio da viúva de Serepta, onde Deus multiplicou os recursos daquela pobre viúva, que estava desfalecendo juntamente com seu filho, e Deus prosperou e fez com que o azeite da botija não acabasse, não terminasse, e Deus multiplicou e abençoou. Logo depois, o filho daquela mulher, houve um episódio bem triste ali, onde ele veio a desfalecer, a morrer, e Deus de uma maneira tremenda e poderosa, chama de novo aquele grande homem de Deus, de volta à casa daquela mulher, acontecendo um grande milagre ali, um milagre da ressurreição daquele filho que havia morrido, que havia estado morto, uma grande ressurreição, logo depois Deus chama Elias, a enfrentar o rei Acabe, um rei nico, um rei que trouxe uma série de desgraças à, à terra de Israel, ao reino de Israel, nós vemos que esse rei foi casado com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher totalmente ímpia, idólatra, promíscua, autoritária, que mandava no marido, que manipulava as pessoas para conseguir aquilo que ela queria. E nós vemos que Deus envia, Elias, de uma maneira poderosa confrontar aquele rei. Imagina você confrontando um rei cheio de exércitos. A pessoa tinha que ter muita coragem e ousadia no Senhor, para ir lá e enfiar o dedo na cara daquele rei, e Elias fez isso de uma maneira tremenda, desafiando aquele rei, confrontando aquele rei, e desafiando os seus falsos profetas, mais de 850 falsos profetas, de Acera e Baal, no Monte Carmelo, esse episódio já ministrei uma vez para vocês, é tremendo e glorioso, logo depois desse episódio, eu sou fã da vida de Elias, como pastor Volteni também, né, Aquele homem tremendo, que toda vez que falava, dizia, vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Fala comigo, vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Que tremendo, né? O nome de Elias significava, o Senhor é Deus. Cada vez que pronun alguém pronunciava o nome de Elias, ele estava dizendo, o Senhor é Deus. E nós vemos que grande homem de Deus, ousado, corajoso. Mas, de repente, a história de Eliseu é modificada. Eliseu passa por uma crise, e é isso que nós vamos falar nessa noite. A crise de Eliseu. O abatimento de Eliseu. O momento é de Elias, Elias, isso. Eliseu e Elias são muito parecidos. <risos> Às vezes a gente troca as bolas. De Elias. Você vai ver que a crise de Elias fala muito comigo e com você, com o meu e o seu coração. Talvez você esteja passando por um momento de crise diante do Senhor, Talvez você já passou por um momento de crise diante do Senhor, mas nós vamos ver como Deus operou na vida desse grande homem de Deus, levantando ele de meio de uma situação difícil e levando e conduzindo ele a cumprir o seu propósito e a sua missão. Amém? 1 Reis 19, 1. Vamos ler. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Daqueles falsos profetas que haviam sido mortos. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia... E foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, e deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, o zimbro era uma árvore daquela época, e eis que então um anjo o tocou, ele disse, levanta-te, come, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se, e o anjo do, do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho, levantou-se pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites, até Oreb, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse, sai para fora, ponte neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias, e ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. para me tirar e o Senhor lhe disse, vai, Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nince, ungirás um rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel, Meolá ungirás um profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil. Fala comigo, sete mil. Todos eles, joelhos que não se dobraram a barral, e toda boca que não o beijou, partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de boi diante dele, e ele estava com a duodécima. décima, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele, e então deixou ele os bois, e correu após Elias. Amém? Que Deus abençoe essa palavra o seu coração, o seu espírito. Prepare o seu coração, abra o seu coração, para aquilo que Deus vai falar à sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de luta, de aflição, ou já passou por um momento de luta e de aflição, você encontrará chaves de Deus. Aquilo que Deus faz, por mim e por você, para nos tirar destes momentos de crise. Meu irmão, qual é a crise que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo na sua vida? O que está acontecendo com você? E qual é a sua postura mediante a crise? Nós vemos que todos nós passamos por dificuldades. Quem aqui nunca passou por uma crise? Levanta a mão. Não tem ninguém, né? Não tem nenhum herói aqui, super-homem. Não é verdade? Todo, todos nós já passamos por crise por dificuldades, por lutas, aflições, até esse grande homem de Deus chamado Elias, passou por um momento de fragilidade, naquele ponto onde ele era mais forte, mais vigoroso, a sua coragem, a sua ousadia, de repente o inimigo levanta uma mulher chamada Jezabel, e ele se torna parece que pequeno, parece que frágil, fraco, amedrontado diante de uma situação e de uma ameaça de morte, nós vemos que ali, Eliseu entrou numa crise, numa dificuldade, ali Elias demonstrou uma fraqueza, como eu e você temos, todos nós temos dificuldades e fraquezas, e aí então nós veremos, como nós lemos nessa história, o que Deus fez para levantar Elias em meio àquela crise, meu irmão, qual é a crise que você está vivendo? Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida nessa noite, amém? Deus vai te tirar deste momento de crise, o mesmo Deus que permite que você passe por crises e dificuldades, é o Deus que estende a mão para mim e para você e diz, saia da caverna, levanta-te porque eu quero te usar, para a honra e glória do Senhor, você quer sair da caverna? Amém? Você quer sair da crise que você está vivendo? Vamos ver aquilo que Deus fez na vida de Elias, qual foi a fraqueza, Quais foram as causas da fraqueza de Elias, consegui enxergar quatro causas dessa fraqueza, talvez aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando na sua vida, a primeira causa que nós podemos observar, foi uma diminuição após aqueles grandes episódios, grandes eventos na vida de Elias, a diminuição da força física de Elias, talvez você esteja passando por isso, algum problema na sua área física, uma luta, uma enfermidade, parece que essas forças estão se acabando fisicamente falando, pessoas às vezes que já tem determinada idade, parece que o vigor, a força que você tinha antes, já não tem, Deus é capaz de fortalecer a sua vida, meu irmão? De fortalecer o seu físico, de te dar vigor, como deu a Abraão, que depois de 100 anos, teve vigor suficiente para ter o filho da sua promessa, nós vemos que a diminuição da força física, depois do desafio do Monte Carmelo, depois de uma corrida que ele teve ao lado do carro de Acabe, a Bíblia diz que ele foi tomado por Deus e correu, não sabemos como, mas imaginamos que, imagina um homem correndo, tomado pelo poder de Deus, ao lado de uma carruagem do rei Acabe, até Jezreel. Que coisa poderosa, não é verdade? Mas logo após veio o abatimento, veio a diminuição da força física de Elisabeth de Elias, segunda causa que nós observamos, é que houve na vida de Elias, uma carência e confusão, quando veio o problema, veio uma carência, um sentimento de solidão, talvez aquilo que você esteja sentindo, nesta noite, parece que só você está com um problema, só você está passando por essa dificuldade, todo mundo está lindo, sorrindo, feliz, e parece que aquela luta só acontece comigo, Será que eu tenho alguma coisa de errado, Deus? Será que só eu? Talvez eu te indo só, como Elias se sentiu só. Vem um sentimento de medo, de solidão na vida de Elias. Carência. Deus, eu fiquei só. Mataram os teus profetas, destruíram aquilo que eu tanto desejava, que era estabelecer um reino de Deus no reino de Israel fiz um grande feito, mas se desviaram, se corromperam tudo de novo, o inimigo levantou uma rainha iníqua de novo, querendo me matar, Deus fiquei só eu, e neste momento de confusão no coração de Elias, de carência, de solidão, carência de ocupação também, que é a terceira causa, havia terminado as tarefas que Deus havia mandado ele, de repente ele entrou naquela crise, parece que enquanto ele estava fazendo grandes coisas para Deus, tudo ia bem, tudo ia maravilhosamente bem, mas de repente, quando ele ficou cansado, parou de fazer, parece que as suas tarefas haviam se esgotado, a crise veio e assolou o coração daquele homem de Deus, grande homem de Deus, os judeus consideram Elias como um, dos dois maiores profetas do Antigo Testamento. Ele é comparado a Moisés. Porque, num tempo de. onde os, o reino de Israel havia se prostituído, idolatrado, se corrompido, ele se levantou como um grande homem de Deus, levando o povo a voltar à essência. Voltar a Deus. Voltar aos caminhos de Deus. Voltar à lei mosaica. Voltar à vida piedosa e justa diante de Deus. Mas aquele homem passou por crise e dificuldade, como eu e você. Qual é a crise que você está vivendo, meu irmão? Deus está falando para você, sai da caverna. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, saia da caverna. E coloca-te diante do Senhor. Coloca-te diante do Senhor. Saia da caverna que você está vivendo talvez você esteja se sentindo no fundo do poço, mas o mesmo Deus que permitiu que José fosse jogado lá no fundo do poço, foi o Deus que o tirou daquele poço e o levou à frente do governo do Egito, o fazendo rei soberano sobre todo o império egípcio, e salvando toda uma nação, o nosso Deus é um Deus que renova as suas forças, meu irmão, o nosso Deus é aquele que revigora, mesmo diante de uma diminuição de força física, de força emocional ou espiritual, que talvez você esteja vivendo, o Senhor é capaz de revigorar a tua vida e renovar o seu coração, amém? Pastor, meu coração está ferido, Deus é capaz de curar o teu coração, eu fui curado do coração, por Deus, alguém que sofreu vários traumas na sua adolescência, o inimigo tentou várias vezes levantar Jezabel pessoas levantadas pelo inimigo para tentar matar e destruir a minha vida, mas toda vez Deus enviava um anjo do Senhor, para abençoar o meu coração e me levantar dizendo, sai da tua caverna filho, sai da tua caverna porque eu tenho uma missão e um propósito para a tua vida, o nosso Deus é capaz de te tirar da caverna que você está vivendo meu irmão, o nosso Deus é capaz de te tirar da cova emocional que talvez você esteja passando, o nosso Deus é capaz de te tirar dessa situação, porque Ele é o mesmo Deus de Elias. O nosso Deus é poderoso de te livrar do problema que você está vivendo. Ele é capaz. Depois de tudo isso, diminuição da força física, carência e confusão diante de uma situação terrível, onde Ele não soube nem reagir. E ainda teve um desejo meio que insano, insensato, um desejo de morte, fora do tempo. Não era o tempo de Deus levá-lo, como nós sabemos que ele foi arrebatado, levado por Deus. Não era o tempo de ele morrer, mas veio ao seu coração, Deus, toma minha alma, me leva para a glória, em outras palavras. Quantas vezes você já desejou isso, querido? Por que que eu estou aqui, pastor? Por que que Deus me fez, Por que, que eu nasci, e sou desse jeito, Deus é capaz de mudar a tua história, meu irmão, talvez o teu passado foi terrível, as gerações, os teus pais, avós, só passaram por situações, difíceis e terríveis, Deus é capaz de mudar a tua história, mudar o teu presente, e te dar um futuro glorioso ao seu lado, caminhando com Ele, em renovo espiritual, dia com dia, a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e tudo Deus faz novo. Deus é capaz de renovar a tua vida, amém? Te tirar da caverna que você está vivendo. Segundo ponto, nós vemos primeiro a fraqueza de Elias. Segundo ponto, nós vemos a ternura de Deus para com ele. E um homem que estava desapontado, carente de ocupação, carente, se sentindo solitário diante de um país, uma nação toda corrompida, o desejo de Elias era de transformar o reino de Israel num reino de Deus, num reino espiritual, depois do Monte Carmelo, parecia que as coisas iam se resolver, mas de repente o inimigo levanta, uma rainha terrível, Satanás levantou aquela mulher para tentar matar um homem de Deus, e esse mesmo espírito continua operando hoje, tentando acabar e derrubar e destruir os homens de Deus, por isso cuidado querido, o inimigo vai tentar levantar pessoas para derrubar os homens e mulheres de Deus, depois de uma grande vitória, como houve na vida de Elias, o inimigo não vai ficar contente não, ele vai tentar se levantar, levantar situações e pessoas, para tentar te derrubar de novo, mas o Senhor que livrou Elias, é capaz de livrar você também, amém? O Senhor que tirou Elias da caverna, é capaz de te tirar da caverna e da crise que você está vivendo. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Em segundo lugar, nós vemos a ternura de Deus para com ele. Como assim, pastor? Nós vemos aqui, Deus permitiu que um sono, por causa do seu cansaço físico, sono viesse a Elias e ele caiu de sono, e aquele sono foi uma benção na vida de Elias. Imagina alguém cansado. Quando você está cansado, qual é o melhor remédio para a sua Deficiência, ó, diminuição de força física, é dar uma cochilada, não é verdade? Deus permitiu que Elias dormisse, duas vezes nós vemos, isso foi como um remédio para renovar as suas forças, Deus também não apenas permitiu que isso acontecesse, Deus permitiu que Elias abrisse o seu coração com Ele, nós vemos várias vezes, Elias falando com Deus, Deus, destruiu os teus profetas, mataram, acabaram com tudo, só sobrou eu. Elias abriu o coração com Deus, e será que você tem aberto o teu coração com o Senhor? Será que você tem subido no monte da oração e aberto o teu coração para Deus? Tem gente que sai abrindo o coração com todo mundo, com pessoas erradas às vezes, que não tem maturidade de lidar com a tua dificuldade, com a crise que você está vivendo, em vez de abrirem o coração para aquele que realmente pode solucionar o seu problema. Fala comigo, meu coração. Eu devo abrir para o Senhor. Diante da face dele, querido, os teus problemas podem ser resolvidos. E você escutará a voz tremenda do Senhor dando direção para a sua vida. Deus também alimentou Elias de uma maneira tremenda e poderosa como Deus pode alimentar o seu coração nos momentos de angústia, a Bíblia diz que um, Deus enviou um anjo com um pão, como é que a Bíblia diz? Com um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e aquele alimento de Deus, provavelmente que aquele anjo trouxe, o anjo que despertou duas vezes Elias dali, foi o alimento que fortaleceu Elias para caminhar durante 40 dias e 40 noites. Pastor, o que significa isso para a minha vida? Deus tem um alimento para abençoar o teu coração e para abençoar a tua vida, amém? Essa palavra talvez alimente a sua vida durante meses. Você tem recebido palavras para alimentar o teu coração e te fazer continuar na jornada que Deus tem para ti. Para que você cumpra a missão que Deus tem para você na tua vida. Será que você tem buscado o alimento de Deus? Glória a Deus que você está aqui, amém? Glória a Deus que você está buscando. O pão que desceu do céu, Jesus Cristo, o maná que desceu do céu. A palavra viva de Deus capaz de alimentar você. E te fazer conduzir pela jornada longa que você ainda tem pela frente. Deus tem uma jornada longa para mim e para você, amém? Amém? até que Ele nos chame, o momento é dEle, o tempo é dEle, o tempo dEle nos levar, nós não sabemos, ninguém sabe o dia, a hora que você morrerá, ou que Jesus vai voltar, o que é importante é, é que o Espírito de Deus esteja nos conduzindo dia a dia, e que a cada dia nós possamos ser alimentados pelo Senhor, nem que Deus tenha que enviar anjos do céu para te alimentar, Ele vai fazer isso, nem que Deus tenha que enviar anjos do céu, para despertar você do sono espiritual, que talvez você esteja vivendo, Deus vai enviar os anjos do céu, para suprir todas as suas necessidades, amém? O livro de Hebreus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, são ministros de Deus, para aqueles que vão herdar a salvação, você é um herdeiro de Deus? Sim ou não? Você é herdeiro da salvação? Então você tem anjos destacados da parte de Deus, para suprir as necessidades verdadeiras que você tem em Deus. Se você orar, os anjos vão se mover da parte de Deus. Exércitos celestiais vão ser destacados a teu favor. Se você agir com fé, com vigor diante da face de Deus. O anjo despertou Elias, e o anjo de Deus está despertando você nessa noite. Amém? Quantos querem ser despertados por Deus? Saia da tua caverna, meu irmão. Levanta-te da onde você está. E cumpra a missão e o propósito que Deus tem para ti. Deus se revelou àquele profeta de uma maneira tremenda. A Bíblia diz que, Eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois o vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, no, cap... no versículo 12. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. O Senhor é um cavalheiro, não é verdade? De repente, no momento de crise terrível que eles estava vivendo, a voz do Senhor falou com ele. Quanto tempo você tem estado sem ouvir a voz de Deus, meu irmão? Quanto tempo faz que você deixou de ouvir a voz de Deus para a sua vida? O Espírito Santo continua falando com a sua igreja. O Espírito Santo continua falando com os crentes. E será que você tem aberto o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado contigo? Em situações, atitudes, coisas que você tem se metido. E você tem resistido à voz de Deus. O mesmo Deus de Elias está falando hoje. Amém. E ele quer falar com você, ao seu coração, à sua vida. Saia da tua caverna, meu irmão. Elias, o que fazes aqui? Quando Deus pergunta isso, Deus dá um chacoalhão Elias. Elias queria ficar na caverna, ali na sua fossa emocional, e Deus falava a Elias, Elias que fazes aqui? Saia da caverna, porque eu tenho uma missão e um propósito a você cumprir, para você cumprir, você já perguntou para Deus, qual é a sua missão nessa terra? Você já perguntou para Deus, qual é o propósito que Ele tem para a sua vida? Sabe que talvez você não saiba ainda? Pastor, eu não sei ainda, porque você não tem subido no monte da oração e da adoração diante do Senhor. É lá que você vai escutar a voz de Deus. É lá que Deus vai falar contigo, a Bíblia diz. Não diante dos homens, para aparecer, para falar bonito, para falar em língua, falar alto. Para aparecer para os outros, para dar uma de espiritual. Não, é lá no teu quarto, fechado. Quietinho, de joelho dobrado, com a cara no pó, com a cara no chão. Dizendo, Deus fala ao meu coração. No momento de crise e dificuldade que talvez você esteja vivendo. E não só no momento de crise e dificuldade. Mas em todo momento, fale com Deus. Abre o seu coração com Deus. Porque Ele quer compartilhar e revelar o seu coração também com você. Amém? Quantos querem ouvir o coração de Deus, querido? abra o seu coração para Deus, meu irmão. abra o seu coração para a ação do Espírito Santo na sua vida não resista ao Espírito Santo de Deus, Ele está falando comigo e com você, abra os seus ouvidos espirituais, porque Deus está falando com a sua igreja, para te tirar da caverna, do marasmo, de uma vida sedentária espiritualmente falando, e te levar a um novo tempo, a novos horizontes, a uma missão tremenda e gloriosa que Deus tem para mim e para você, ganhar almas para Jesus ser testemunho nesta terra, daquilo que Deus fez comigo, com você, ser um homem e uma mulher de Deus, como Elias foi, quando chegava Elias, a viúva de Serebis disse, eis que ali vem o homem do Senhor, será que quando você chega num lugar, é isso que as pessoas falam de você? Ou eles falam, ih rapaz, lá vem a confusão, lá vem o murmurador, Lá vem o fuxiqueiro lá vem o que fala palavrão e sai detonando todo mundo, destruindo todo mundo. Lá vem o iracundo, o irado, que explode toda hora. Que testemunho você está dando, querido? Será que você tem sido um homem uma mulher de Deus? Será que você tem honrado a Deus como Deus tem te honrado e te abençoado? Tantas coisas que Ele tem feito por você. Será que você tem feito isso na sua vida? Deus quer começar uma transformação e um renovo nesta noite, amém? Quantos querem ser renovados por Deus? Amém, que Deus renove a sua vida, querido. Deus deu um novo propósito, uma nova missão para Elias. Elias, levanta-te, saia daí, tome o caminho de Damasco, e unge Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. Quando você se levantar da caverna que você está vivendo, Deus vai começar a te usar mais e mais poderosamente. Deus vai te usar para abençoar vidas, até de reis, autoridades, pessoas tremendas, como Paulo foi usado, para testemunhar diante de reis e governadores, Deus vai usar a sua vida, amém? Nós vemos também que Elias foi usado para ungir, não apenas reis, mas um novo profeta que o sucederia, chamado Eliseu. Deus quer te usar para levantar uma nova geração de homens e mulheres de Deus. Você quer ser usado por Deus? Deus quer levantar através de você uma geração abençoada por Deus. Pessoas capazes, você será uma pessoa capaz de ungir, abençoar, orar e as coisas acontecerem. Porque você é um homem de unção. Você é uma mulher ungida por Deus. Como Elias foi, você será porque o mesmo Deus de Elias continua falando hoje comigo e com você nessa noite, o mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje, e para sempre será ele não muda querido, aquele homem de unção pode ser você, aquela mulher ungida, como várias mulheres da, da Bíblia foram, pode ser você querido, levantando outros para a honra e glória do Senhor, levantando pessoas, preparando sucessores no seu lugar, dando continuidade aos propósitos divinos, que legado você vai deixar para os seus filhos, querido? Que legado você vai deixar para as próximas gerações? Através da sua vida, do seu testemunho, será que um legado de um homem de Deus e de uma mulher de Deus? Ou um legado de carnalidade e confusão? Um legado de tristeza e vivendo de crise toda hora, não saindo nunca, nunca da fossa que você está vivendo, deixa Deus estender as mãos para você, querido, e te tirar dessa fossa, amém? Te levar à frente do palácio, como um rei e sacerdote do Senhor, deixa Deus estender a mão para você, e te tirar dessa caverna que você está vivendo, Deus é capaz de te tirar disso, Deus é capaz de te tirar do marasmo que você está vivendo, e te levar a um novo tempo, a cumprir a missão que Ele tem, que está no coração dEle para a sua vida, amém? Existe um lugar, no plano de Deus para você, todo especial, eu não vou conseguir cumprir o plano que Deus tem para a sua vida, e nem você vai poder cumprir o plano que Deus tem para a minha vida, mas para cada crente, Deus tem um plano e um propósito, uma missão específica, para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar esta geração que está se perdendo como o povo de Israel estava, em sujeira, idolatria, promiscuidade, moralidade, desgraça, engano e pecado, Deus quer levantar Elias nessa noite, e será que Ele pode contar com você? Coloca a mão no seu coração e fala, Deus eu estou aqui, eu quero ser, eis-me aqui Senhor para te obedecer, Deus está procurando o Esther, Mulheres como Esther, mulheres como Maria, que diz, faça Senhor conforme a Tua vontade na minha vida. Mulheres como Elizabeth, como Isabel, Elizabeth, não, Isabel. Mulheres como Ruth, mulheres usadas por Deus, homens de Deus, será que Deus pode contar com você? Responda ao teu coração, fala ao teu coração, Deus eis-me aqui. Deus quer encontrar um exército de mais de 7 mil pessoas que não se dobraram diante de Baal. Um exército de homens e mulheres fiéis a Ele. Não é só você que está passando por problema e luta, querido. Existe um exército que Deus está levantando na terra. E Deus quer contar com você nesse exército. Amém? Homens e mulheres que não se ajoelham diante de imagens. Homens e mulheres que não se ajoelham diante do dinheiro. Homens e mulheres que não se... Sujeitam Aos prazeres e deleites desse mundo Você quer fazer parte do exército de Deus? Em primeiro lugar Você precisa ter uma aliança com Deus Talvez existam pessoas Que aqui nessa noite ainda não tem uma aliança Com Deus Fecha os seus olhos querido Primeiro lugar Para que Deus venha usar a tua vida E transformar a tua vida Você precisa ter uma aliança Com Deus de Elias que é o mesmo Deus hoje, capaz de transformar a tua vida, pastor como é que eu posso fazer isso? a Bíblia diz que aqueles que o receberam quem? ao seu filho, ao filho de Deus, Jesus Deus lhe deu o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus você quer se tornar um filho de Deus nessa noite? você quer firmar uma aliança com Deus? Deus talvez esteja desviado, longe de Deus, esta é uma noite toda especial sua querido. de entregar a sua vida a Jesus, de firmar uma aliança diante de Deus, se você quer entregar a tua vida para Jesus, se tornar um filho de Deus, alguém aliançado com Deus, alguém que agora a partir de hoje, vai se tornar um soldado de Cristo, um soldado do exército de Deus, Levante a sua mão nessa noite, querido. Esta é a sua noite. Levanta bem alto para que eu possa ver. Levanta. Glória a Deus. Nós vemos um, um rapaz lá atrás. Uma senhora. Levanta a sua mão bem alto. Não precisa ter vergonha. A coisa mais honrosa que você pode fazer, querido. É entregar a tua vida para Jesus. É o dia mais glorioso que existe na face da terra. Levante a sua mão para que eu possa ver, querido. Amém. vamos fazer uma oração todos juntos depois você que levantou a mão ao final do culto vem aqui na frente, nós queremos dar um livrinho para você e abençoar a sua vida faça a sua oração comigo coloque a mão no seu coração mas ore de coração se com a tua boca creres que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos você será salvo e não condenado. E a partir desse dia, você nascerá de novo e se tornará um filho de Deus. Seu nome será escrito no cartório celestial, no livro da vida. E um novo tempo acontecerá na sua vida, querido. Um tempo novo, tremendo com o Senhor. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu aqui estou diante da tua face. Para entregar a minha vida. E o meu coração ao Senhor Senhor eu reconheço que sou pecador Eu reconheço que tenho ferido o teu coração com os meus pecados Mas agora eu te peço perdão Eu me escondo debaixo da tua graça e misericórdia E peço que o teu sangue precioso Me purifique de todo o pecado Eu te recebo nesta noite como Senhor e Salvador da minha vida, amém, glória a Deus, Deus está tirando uma foto sua e colocando no seu alvo de família, a partir desse momento você se tornou um filho de Deus, o Espírito Santo não precisa se preocupar com o que vai acontecer, o Espírito Santo vai tomar conta de você e te levar a um novo caminho tremendo e precioso com o Senhor, vamos ficar de pé igreja, levante as suas mãos para Deus, esta é a noite da sua libertação, levante a sua mão, abra o seu coração para Jesus neste momento, deixa Jesus falar ao seu coração, deixa Jesus falar contigo, abra o teu coração agora diante do Senhor, no monte de Deus, no monte da oração, no monte da adoração, fala para Ele a crise que você está vivendo, a luta que você está passando, Fala para Jesus aquilo que angustia o teu coração, como angustiava o coração de Elias. Deus é capaz de enviar, destacar anjos para abençoar a sua vida. Deus é capaz de mover os céus e a terra para abençoar o teu coração e abençoar você. Porque você é o alvo de Deus. E Deus a partir de agora deverá ser o seu alvo. Viver para honrá-lo e amá-lo durante toda a sua vida. Em o nome de Jesus, saia da caverna que você está vivendo, meu irmão. Deixa Jesus curar o teu coração nessa noite. Deixa Jesus libertar você dos espíritos que têm te oprimido. Deixa Jesus arrancar todo o medo que tem afligido o teu coração. Deixa Jesus arrancar tudo aquilo que atormenta a tua alma. E aflige a tua vida. Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca-te diante do rei dos reis. E senhor dos senhores. Porque ele é o senhor. Jeová é Deus. O senhor é Deus. O Deus de Elias. É o nosso Deus. Capaz de mudar. O caos em bênção. A desgraça em graça e bênção. Deus é capaz de mudar a tua vida nessa noite. Amém? Vamos cantar todos juntos. Jesus fala comigo fecha os seus olhos meu irmão senão você vai se distrair fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração cante conosco esta canção meu Jesus me leva onde eu posso ouvir a tua voz talvez Deus já vá falar contigo nesta noite faça aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer seja obediente como Elias foi talvez amanhã ou durante a semana ou daqui a um mês mas abra o seu coração para ouvir a voz de Deus em o nome de Jesus Meu Jesus Me leva pra perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir A Tua voz Pois quando eu escutar Entra na presença do Senhor, querido Permaneça nela em todo o coração Te obedecerei nossos corações Senhor cura meu coração faz em mim tua vontade pois só a tua vontade eu posso me completar sim Jesus só diante da tua vontade eu posso me completar Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Se me leva, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Seu coração para ele diz: Me leva onde eu posso ouvir tua voz, se me leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero te escutar, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Suas mãos para o céu agora querido Eu declaro que em nome de Jesus O Senhor nesta noite Estará tirando pessoas De crises e dificuldades Que durante anos elas estão vivendo Eu declaro que Deus está te tirando Desta caverna em que você está vivendo Meu irmão Saia da caverna por fé agora Fala para Deus Eu estou saindo Porque eu quero fazer aquilo que o Senhor Quer que eu faça Deus tira os teus filhos agora das cavernas emocionais, espirituais, talvez físicas, grilhões que Satanás tem lançado na vida dos teus filhos agora. Nós quebramos esses grilhões agora. Nós quebramos as amarras do inferno sobre a vida dos meus irmãos, todo embaraço, toda pedra de tropeço, toda dificuldade toda e qualquer artimanha de satanás para derrubar a sua vida eu destruo agora pela palavra de fé em o nome de Jesus toda a obra de satanás e seus demônios sobre a sua vida saiam agora em nome de Jesus nós amarramos amordaçamos e imobilizamos toda e qualquer ação de demônios anulamos todos os efeitos das trevas Sobre a vida, sobre a mente Sobre os corações Sobre os espíritos e as almas das pessoas aqui Em o um nome de Jesus Declaramos o povo de Deus livre Livre, livre Para cumprir a missão e o propósito Que o Senhor deu a cada um em nome de Jesus Declaramos a vitória do Senhor em meio à tragédia Declaramos a vitória do Senhor em meio ao caos e à dificuldade declaramos a bênção de Deus dos céus sobre a terra sobre cada vida ó Deus destaca os teus anjos Pai conforme a tua palavra derramando chuva de bênção sobre o teu povo nesta noite derramando chuva de bênção sobre Eu o teu povo curando aquele que está enfermo, libertando aquele que está cativo salvando o perdido ó Deus desembaraçando os problemas financeiros e familiares abrindo portas de trabalho, de emprego ó oh Deus, interferindo na história do teu povo e abençoando a tua casa em nome de Jesus, declaramos a vitória e a bênção de Deus sobre cada vida, sobre cada casa, em o um nome de Jesus eu declaro isso pela palavra de fé no nome de Jesus está feito aleluia pai Cumpra a Tua Palavra, Pai Falada pela boca do Teu servo Em nome de Jesus